1: Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias de nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, Vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. Hoje é dia 198 do nosso podcast. Lemos o capítulo 23 do segundo livro de Reis. O CAPÍTULO 34 DO SEGUNDO LIVRO DE CRÔNICAS E O SALMO 147 CAPÍTULO 23 DO SEGUNDO LIVRO DE REIS O Rei mandou reunir, junto de si, todos os anciões de Judá e de Jerusalém. Ele subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e todos os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, do menor ao maior leu a seus ouvidos todas as palavras do livro da aliança encontrado na casa do Senhor. De pé, sobre o estrado, o rei firmou na presença do Senhor a aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor, a guardar os seus mandamentos, decretos e preceitos de todo o coração e de toda a alma, e a pôr em prática as palavras da aliança escritas no livro, e todo o povo aderiu à aliança. O rei ordenou ao sumo sacerdote Elcias, aos sacerdotes da segunda ordem e aos porteiros que tirassem da casa todos os utensílios que tinham sido feitos para Baal, Azera e todo o exército do céu. Mandou queimá-los fora de Jerusalém, no vale do Cedrom, e levou as cinzas para Betel. Destituiu os sacerdotes idolátricos que os reis de Judá tinham constituído para sacrificar nos lugares altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, e os que queimavam incenso para Baal, para o sol, para a lua, o zodíaco e todo o exército do céu. Fez levar o posto sagrado da casa do Senhor para o vale de Cedrón, fora de Jerusalém, e ali o queimou, reduzindo as cinzas que lançou na vala comum. Destruiu também todos os prostíbulos sagrados encontrados na casa do Senhor, nos quais as mulheres teciam véus para azeira. Reuniu todos os sacerdotes da cidade de Judá e profanou os lugares altos onde os sacerdotes sacrificavam, desde Gabá até Bersabeia. Destruiu os altares das portas, como que se encontra à esquerda quando se entra pela porta de Josué. Chefe da Cidade Os sacerdotes dos lugares altos não subiam ao altar do Senhor em Jerusalém, mas podiam comer os pães sem fermento em meio a seus irmãos. Josias profanou também o tofete no vale de Ben-Enem, para que ninguém sacrificasse no fogo seu filho ou sua filha a Moloque retirou os cavalos que os reis de Judá tinham dedicado ao sol na entrada da casa do Senhor junto ao quarto do eunuca Natamelec, nas colunadas e queimou os carros do sol. O rei demoliu os altares que os reis de Judá instalaram sobre o teto do aposento superior de casa destruiu os altares que Manassés fizera nos dois pátios da casa do Senhor e jogou a poeira deles no vale do Cedrón. O rei profanou também os lugares altos que estavam em frente a Jerusalém, à direita do Monte da Perdição, lugares altos construídos por Salomão, rei de Israel, para Astarote, abominação dos Sidônios para Camus, abominação de Moabe, e para Melcom, abominação dos Amonitas destruiu os pilares e arrancou os postes sagrados, enchendo o seu lugar com roçadas humanas. Também o altar que estava em Betel e o lugar alto que fora erguido por Jeroboão, filho de Nabate, para levar Israel a pecar, aquele altar e o lugar alto, ele os destruiu, queimou-os e os reduziu a pó. Queimou também o poste sagrado. Virando-se, Josias viu ali os sepulcros que havia no monte, mandou que tirassem os ossos dos sepulcros e queimou-os sobre o altar. Assim o profanou, conforme a palavra do Senhor proclamada pelo homem de Deus quando Jeroboão estava no altar no dia da festa. Voltando-se, ergueu os olhos para o sepulcro do homem de Deus que havia pronunciado essas palavras. Então disse, De quem é este? monumento que estou vendo? Respondeu-lhe os homens da cidade. É o sepulcro do homem de Deus que veio de Judá, anunciando as coisas que acabas de fazer contra o altar de Betel. Então ele ordenou, deixai-o. Ninguém toque em seus ossos. E deixaram intactos aqueles ossos juntamente com os ossos do profeta que vieram de Samaria. Além disso, Josias destruiu todos os santuários dos lugares altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel instalaram, irritando o Senhor. Procedeu com eles exatamente como havia feito em Betel, e molou todos os sacerdotes nos lugares altos sobre os altares que ali havia, e sobre eles queimou ossos humanos. Então voltou para Jerusalém. Josias ordenou a todo o povo, celebrai a Páscoa para o Senhor vosso Deus conforme está escrito neste livro da Aliança, desde o tempo em que os juízes governavam Israel e durante todo o tempo dos, dos reis de Israel e de Judá, não se havia celebrado uma Páscoa como aquela. Pois no 18º ano do rei, Josias foi celebrada esta Páscoa para o Senhor em Jerusalém. Josias eliminou os necromantes, os adivinhos, os terafins, os ídolos e todas as abominações que havia na terra de Judá em Jerusalém. Assim, ele cumpriu as palavras da lei escritas no livro que o sacerdote Elcias havia encontrado na casa do Senhor. Não houve antes um rei semelhante a ele, que se voltasse para o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, em pleno acordo com a lei de Moisés. E não surgiu outro igual depois dele. Contudo, o Senhor não desistiu de sua grande ira. Estava muito irado com Judá, por causa de todas as provações que Manassés lhe havia feito. O Senhor disse: Afastarei também Judá para longe de, de minha face, como afastei Israel, e rejeitarei esta cidade que escolhi, Jerusalém, e a casa de, da qual eu disse: Ali. Estará o meu nome O resto dos atos de Josias Tudo o que fez Está escrito no livro dos anais Dos reis de Judá Em seus dias O faraó Necaó, Rei do Egito Subiu contra o rei dos assírios Até o rio Eufrates O rei Josias marchou contra ele Mas logo que se confrontou com ele O faraó o matou Em Megiddo Seus servos o levaram morto no carro de Meguido para Jerusalém, onde o sepultaram em seu túmulo. O povo da terra tomou então Joacás, filho de Josias, ungiu e constituiu o rei no lugar de seu pai. Joacás tinha 23 anos quando começou a reinar e reinou três meses em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ametal, filha de Jeremias de Lébena. Ele fez o que é mal aos olhos do Senhor imitando tudo o que seus antepassados tinham feito. O faraó Necal aprisionou em Rebra, na terra de Emate, para que não reinasse em Jerusalém, e impôs à terra um tributo de cem talentos de prata e um talento de ouro. O faraó Necal nomeou rei a Eliassim, filho de Josias, em lugar de seu pai Josias, mudando-lhe o nome para Joaquim. Levou Joacás, prisioneiro, para o Egito, onde ele morreu. Joaquim pagou ao faraó a prata e o ouro. Para reunir a prata de acordo com a ordem do faraó, cobrava impostos na terra, de cada um do povo da terra, seguindo suas posses estimadas. Exigia determinada quantia de prata e de ouro para entregar ao faraó Necal. Joaquim tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou onze anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Zebida, filha de Fadaia de Roma. Ele fez o que é mal aos olhos do Senhor, imitando tudo o que tinha feito seus pais. Capítulo 34 do segundo Livro de Crônicas Josias tinha oito anos quando começou a reinar e reinou trinta e um anos em Jerusalém. Ele fez o que é reto aos olhos do Senhor, seguindo os caminhos de seu pai Davi, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. No oitavo ano de seu reinado, sendo ainda jovem, começou a buscar o Deus de seu pai Davi, e no ano doze começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, nos postes sagrados, nas estátuas e nas imagens fundidas. Por seu incentivo foram destruídos os altares de Baal e derrubados os altares de incenso que se achavam sobre eles. Quando aos postos sagrados, as estátuas e imagens fundidas, ele as quebrou e as reduziu a pó, que espalhou sobre os sepulcros daqueles que lhe tinham oferecido sacrifícios. Queimou as ossadas dos sacerdotes sobre os altares e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo nas cidades de Manassés, de Efraim e de Simeão, até a altura de Neftar, tudo cercado de ruínas. Destruiu os altares, despedaçou e esmigalhou os postes sagrados e as estátuas, e deitou abaixo os altares de incenso em todo o território de Israel. Depois regressou a Jerusalém. No ano 18 de seu reinado, depois de purificar a terra e a casa, enviou Safã, filha de Ezelias, a Masias, prefeito da cidade, e a Joé, filha do sacerdote Joacaça, com a ordem de restaurar a casa do Senhor, seu Deus. Apresentaram-se ao sumo sacerdote Elcias e lhe entregaram o dinheiro que fora levado à casa do Senhor. Os levitas, porteiros, tinham recolhido das mãos dos manasseitas e eframitas e de todo o resto de Israel, bem como de todo o Judá e Benjamin, e dos habitantes de Jerusalém. O dinheiro foi entregue aos mestres de obras da casa do Senhor, e estes o deram aos operários engajados na casa do Senhor para reparar e restaurar a casa. Eles entregaram aos carpinteiros e aos construtores para a compra de pedras talhadas e madeira para as estruturas e os vigamentos das casas que os reis de Judá tinham arruinado. Os operários se dedicaram ao trabalho fielmente, com a supervisão dos Levitas, Jate e Abedias, Meraritas e de Zacarias e Monsolon, Catitas, que os dirigiam, e todos os Levitas que entendiam de instrumentos musicais. Acompanhavam os carregadores e dirigiam os escultores dos mais diversos serviços. Outros levitas eram escrivões, oficiais e porteiros. Ao retirar o dinheiro que tinha entrado da casa do Senhor, o sacerdote Elcias encontrou o livro da lei dada pelo Senhor por meio de Moisés. Ele dirigiu-se ao escriba Zafã e disse-lhe, Encontrei o livro da lei da casa do Senhor. E Elcias entregou o livro a Zafã, o qual, por sua vez, o levou ao rei. Safã fez um relato ao rei, dizendo, Tudo o que confiaste às mãos dos teus servos, eles o estão fazendo. Fundiram a prata encontrada na casa do Senhor e a entregaram aos mestres de obras e aos operários. O escriba Safã informou ao rei, dizendo, O sacerdote Elcias me deu um livro. Safã leu então o livro para o rei. Ao ouvir as palavras da lei, o rei rasgou as vestes. O rei ordenou então a Elcias, a Acã, filho de Safã, a Abedon, filho de Micas, ao escriba Zafã e a Zaías, ministro do rei. E de logo consultar o Senhor por mim e pelo resto de Israel e de Judá a respeito das palavras do livro que foi encontrado. Com efeito. Grande deve ser a ira do Senhor derramada sobre nós, porque nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, nem puseram em prática tudo o que está prescrito neste livro. Elsias e os homens do rei foram, então, ter com a profetisa Ouda, mulher do encarregado do vestiário Selum, filho de Tequad, filho de Araasa. Ela morava no bairro novo de Jerusalém. Expuseram-lhe o assunto. E ela respondeu: Assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizei ao homem que vos mandou a mim: Assim fala o Senhor, estou para trazer desgraças sobre este lugar e sobre meus habitantes, todas as maldições descritas no livro que foi lido diante do rei de Judá, porque me abandonaram e ofereceram sacrifícios a deuses alheios, irritando-me com todas as obras de suas mãos. Por isso, meu furor se derramará sobre este lugar, e não se extinguirá. E ao rei de Judá, que vos mandou consultar o Senhor, direis, Assim fala o Senhor, Deus de Israel, acerca das palavras do livro que ouviste. Teu coração derreteu, e tu te humilhaste diante de Deus, ao ver minhas palavras contra este lugar e seus habitantes. Porque te humilhaste diante de mim, rasgaste as vestes e choraste diante de mim, também ouvi oráculo do Senhor, por isso eu te recolherei junto de teus pais. Serás recolhido ao teu sepulcro em paz, sem que teus olhos vejam toda a desgraça que eu vou trazer sobre este lugar e seus habitantes." E transmitiram a palavra ao rei. O rei mandou reunir todos os anciões de Judá e de Jerusalém. Então o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, os habitantes de Jerusalém, os sacerdotes os levitas de todo o povo, do maior ao menor. e a seus ouvidos todas as palavras do livro da Aliança encontrado na casa do Senhor. De pé, sobre o estrado, o rei firmou na presença do Senhor a Aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor, a guardar os seus mandamentos, decretos e preceitos de todo o coração e de toda a alma, e a pôr em prática as palavras da Aliança escritas no livro. Exigiam um compromisso de todos. Os que se encontravam em Jerusalém e Benjamin, e os habitantes de Jerusalém agiram de acordo com a aliança de Deus, o Deus de seus pais. Josias mandou eliminar todas as abominações de todos os territórios pertencentes aos israelitas e abrigou a todos os que se encontravam em Israel a servirem do Senhor, seu Deus. E, enquanto ele viveu, eles não deixaram mais de seguir o Senhor. Deus e de seus pais. Salmo 147. Aleluia. Louvai o Senhor, porque é bom cantar salmos ao nosso Deus. É agradável celebrar o louvor. O Senhor constrói Jerusalém, reúne os dispersos de Israel. Ele cura os de coração atribulado Enfaixa em suas feridas. Ele conta a multidão das estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso Senhor, grande em poder, imensurável é sua sabedoria. O Senhor ampara os humildes, mas humilha os ímpios até o chão. Entoai ao Senhor um canto de louvor, só ao nosso Deus com a cítera. Ele cobre o céu de nuvens, e prepara chuva para a terra. Faz crescer nos montes a erva e as plantas para a utilidade humana. Ele sustenta os... Jumentos e os filhotes dos corvos que clamam a ele. Não se deleita com a força do cavalo, nem se compraz com o vigor do homem. O prazer do Senhor está nos que o, o temem e naqueles que confiam na sua misericórdia. Louvai o Senhor, Jerusalém, celebra teu Deus, ó Sião, pois Ele reforçou as brancas de tuas portas e abençoou teus filhos em teu meio assegura a paz nas tuas fronteiras e te alimenta com a flor do trigo. Ele envia à terra a sua promessa e a sua palavra corre veloz. Ele faz cair a neve como lã espalha a geada como cinza. Manda seu gelo em migalhas e quem pode suportar o seu frio? Então envia a sua palavra e as derrete, sopra o vento e as águas correm. Ele anuncia a sua palavra a Jacó, seus decretos e julgamentos a Israel. Não fez assim com outras nações. Não lhes manifestou seus julgamentos. Aleluia.
0: Olá, eu sou o Padre Wilson, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Hoje, nosso podcast, o Livro dos Reis, no seu capítulo 23. Continua o relato da experiência de Josias como rei de Israel, que dá continuidade à reforma que começou a Ezequias, que depois foi perdida ali por Manassés e também Amon. Uma das realidades que retorna agora com Josias é justamente a Páscoa celebrada em honra do Senhor. Com a celebração da Páscoa, o povo e o rei repetem um momento primordial da sua história. Qual é esse momento? É justamente a memória da libertação do Egito. E também, de algum modo, traz à memória de Israel a primeira Páscoa celebrada por Josué logo ao entrar na Terra Prometida. Entanto, o autor do Livro dos Reis ainda assim é cruel com a história. Ele coloca que os pecados de Manassés pesam mais que a piedade de Josias e por ora o autor se contenta com essa explicação um tanto simplista. Mas temos um profeta que é Jeremias que também serviu ao lado de Josias e Jeremias explana muito mais essas realidades. Bem, meu irmão, minha irmã, nessa época da história de Israel se percebe claramente a instabilidade dos reis. E a instabilidade dos reis também gera uma ingovernabilidade do povo de Israel. E a partir disso, as coisas todas começam a se desencaminhar. O que podemos aprender também com o Livro dos Reis é que fazer memória da história nos dá a oportunidade de nos reorientar diante do caminho. Não é? Por exemplo, nós mesmos, na nossa família, tem situações que aconteceu que talvez hoje possam ser repetidas se nós não tivermos esse olhar retrospectivo de alguém que quer curar também hoje a nossa vida. Construir um futuro diferenciado sem perder os valores, isso é fundamental. Nesse movimento de erros e acertos, parece que o ser humano pode aprender muito. O autor ainda apresenta que após a morte de Josias, na guerra vem Joacás e imediatamente após ele vem Joaquim. E os dois fazem aquilo que o Senhor reprova como seus antepassados. Então começa a repetição da, da história. Ou o retorno ao pecado. Você repara que aqui, aquilo que um fez, o outro desconstrói. Então nesse sentido, meu irmão, minha irmã, que parece que o ser humano tem alguma coisa dentro de si que quer sempre estar em evidência. Se Deus fosse a evidência de Israel e se no nosso tempo Deus fosse a evidência, então não seria eu e você que faríamos alguma coisa para nós e por nossa conta, mas baseado em algo que é maior que a gente mesmo. Então você não desconstruiria o que eu construí para o bem do povo e eu não desconstruiria o que você construiu para o bem do povo. Mas quando eu quero colocar o meu nome na história e você quer colocar o teu, então cada um vai fazendo conforme os seus próprios interesses. Bem, no jeito de administrar a tua vida, a história, como que você vê? É uma pessoa interesseira ou uma pessoa que promove a fraternidade, o bem comum entre os seres humanos? Tuas ações estão baseadas nos teus interesses pessoais ou têm valores que fundamentam tuas ações?
1: Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension,